0: Cordial saludo para todos los oyentes de Maravilla Estéreo, para todos los estudiantes y padres de familia. Les habla Gloria Sened Mora Balbuena, docente de básica primaria, sede Fuente Toscano, Vira Una vez más, agradezco a la emisora por el apoyo que está brindando a la educación en estos momentos de pandemia. Agradecimientos a los padres de familia por el acompañamiento que están realizando con sus hijos e hijas en el estudio en casa. Y una felicitación a los estudiantes por el esfuerzo y empeño en el desarrollo de sus guías de trabajo. A los directivos administrativos de la institución, un reconocimiento por el liderazgo y apoyo a la educación. Recomiendo a los estudiantes que estén muy atentos a la clase. Si atiendes muy bien, lo vas a comprender. Y al hacer los trabajos en el cuaderno, lávate muy bien las manitas, cuidando siempre el orden, la presentación y la limpieza. Si tose o estornuda, no olvide taparse la boca. Mientras realizamos el lavado de manos, vamos a escuchar la siguiente canción:
1: El
2: agua está lista, el jabón está listo. ¡A lavar las manos! de jugar y apetece comer luego de ir al baño me lavo las
3: manos frota arriba, frota abajo el jamón para lavar el de mi hay puntar cada dedo de tus manos frota
0: arriba frota abajo muy bien la clase de hoy corresponde al Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, encontradas en las guías de grado cuarto, habilidades científicas, páginas 184-185. El tema central, los alimentos. Vamos a escuchar las siguientes coplas. Cien años
4: puede vivir lo mismo que mi abuela Teniendo buena comida, la salud está en la muela La gente que se interesa por mejores alimentos No la invade la pereza y son como monumentos Por comer buena comida, es bella mis universo Come pan y mantequilla, verduras, frutas y queso Tan buena será la leche que hace crecer al becerro, el niño que toma leche es fuerte y escala el cerro.
0: Los alimentos, ¿qué son los alimentos? Los seres humanos somos organismos heterótrofos, porque no tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento. Para obtener la energía y los nutrientes que necesitamos para llevar a cabo todas nuestras actividades y procesos vitales, debemos consumir otros organismos partes de ellos o algunas sustancias inorgánicas que encontramos en nuestro medio ambiente. Los organismos y demás sustancias que consumimos constituyen nuestro alimento. Los alimentos son importantes pues de ellos obtenemos la energía y los nutrientes que necesitamos para realizar nuestras actividades. Igualmente de ellos obtenemos los nutrientes que son todas las sustancias necesarias para crecer sanos y desarrollarnos. No todos los alimentos nos aportan la misma cantidad de energía o contienen los mismos nutrientes ni, y no todos los nutrientes cumplen la misma función. Los nutrientes que contienen los alimentos se pueden clasificar en carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas o minerales. Los carbohidratos son las sustancias orgánicas más abundantes y diversas en el cuerpo de los seres vivos ya que constituyen una de las principales formas de almacenamiento y fuentes de energía de nuestro organismo. Los lípidos son componentes importantes de las membrana celular que hacen posible que en el interior de las células haya condiciones diferentes a las del medio externo y tienen propiedades aislantes que protegen a nuestros órganos contra golpes y cambios de temperatura. Las proteínas son vitales para el crecimiento de nuestro cuerpo en el que forman parte del sistema de defensa y de tejidos como los músculos y los huesos. Las proteínas también son responsables de procesos como el transporte de oxígeno en la sangre. Este es llevado a cabo por una proteína llamada hemoglobina. Las vitaminas y los minerales son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para un adecuado y sano crecimiento. De acuerdo con el tipo de nutrientes que contienen los alimentos, se clasifican en tres. Vamos a escuchar.
1: Nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora una serie de sustancias provenientes de los alimentos. Podemos dividir los alimentos en tres grupos dependiendo de las funciones que aporten a nuestro organismo. Y son alimentos energéticos alimentos constructores o plásticos y alimentos reguladores vamos a empezar con los alimentos energéticos estos proveen al cuerpo de energía para poder realizar las actividades físicas diarias como poder correr, caminar, hacer ejercicio, etc algunos alimentos incluidos en este grupo son aceites y grasas frutos secos Cereales como arroz, harina, pasta, pan, azúcares, miel, chocolate y dulces. El siguiente son los alimentos constructores o plásticos y se les denomina así a los alimentos que facilitan la reparación celular, cicatrización de heridas, y formación de tejido, muscular, piel y otros. En este grupo podemos encontrar a los lácteos y sus derivados carnes blancas y rojas, huevos y legumbres. Y por último tenemos a los alimentos protectores o reguladores. Se les llama así a los alimentos que contienen vitaminas y minerales y también fibra y estos regulan los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Algunos de los alimentos de este grupo son frutas, verduras, Hortalizas
0: y agua. Resumiendo, los alimentos energéticos contienen carbohidratos y lípidos y a partir de, de ellos obtenemos la energía para realizar nuestras actividades. Las encontramos en la papa el maní, los dulces, los aceites y las mantequillas, alimentos constructores, son ricos en proteínas y esenciales para la formación de tejidos, el crecimiento y la reparación de heridas y huesos rotos, las encontramos en la carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos y el queso, alimentos reguladores, son ricos en vitaminas y minerales y ayudan a prevenir enfermedades los encontramos en las frutas y las verduras. La dieta está determinada por los alimentos que utilizamos y la proporción que consumimos de cada uno de ellos. Una dieta balanceada contiene los alimentos necesarios y en las cantidades apropiadas para que crezcamos y nos desarrollemos de manera saludable. La dieta de cada persona depende de los factores como su edad, su talla y el tipo de actividad que realiza. La calidad de los alimentos hace referencia a su estado y frescura. Los alimentos de mala calidad son los que están en estado de descomposición, mal empacados o contaminados. Para asegurarnos de que los alimentos que consumimos sean de buena calidad, es necesario tener en cuenta su limpieza y su estado de conservación. A continuación, vamos a escuchar cómo promovemos los hábitos de alimentación saludable. Vamos a hablar
5: de lo importante que es tener una alimentación saludable. Pero antes de empezar, les quiero presentar una amiga. Tomatina, ¿estás ahí? ¡Hola! ¡Estoy acá! ¡Hola! ¿Sabes por qué es tan importante tener una alimentación saludable y completa? Uh,
2: ¿Por qué es tan importante una alimentación saludable?
5: Una alimentación saludable y completa hace que nos sintamos bien que nos vaya bien en el cole, que tengamos energía para jugar y hacer deporte y nos ayuda a prevenir enfermedades entonces es importante que nos preguntemos ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que al ingerirlo nuestro cuerpo realiza un trabajo de digestión los alimentos realizan tres trabajos en nosotros nos dan energía ...construyen nuestro cuerpo... ...y nos hacen crecer... ...energía... ...los alimentos aportan energía... ...y gracias a ella... ...podemos realizar diferentes actividades... ...como jugar... ...correr... ...leer... ...estudiar... ...construyen... ...los nutrientes de los alimentos... ...son los que permiten la formación de los huesos... ...los dientes... ...la piel... ...los músculos... ...y el sistema nervioso... ...nos hacen crecer...
3: Los alimentos
5: nos dan los nutrientes para crecer fuertes y sanos.
2: Pero, ¿qué nos pasa si nos alimentamos mal?
5: Puede detenerse nuestro crecimiento, puede bajar nuestra capacidad de aprender y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo y corremos más peligro de enfermarnos.
2: Por eso tenemos que alimentarnos bien en todas las comidas del día.
5: ¡Claro! Para eso existen gráficas alimentarias que nos muestran todos los grupos de alimentos recomendados para comer a lo largo del día. En el desayuno podemos comer cereales como la avena, tomar leche y jugo de naranja. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes.
2: El desayuno es muy importante, nos permite comenzar el día.
5: Sí, así como el auto necesita combustible para arrancar, nosotros necesitamos un buen desayuno.
2: ¿Pero qué es un buen desayuno?
5: Un desayuno ideal tendría que tener alimentos del grupo de los cereales. De las frutas y de los lácteos. El almuerzo es una de las principales comidas. Por eso debemos agregar alimentos sabrosos y nutritivos.
1: ¿Y
2: la merienda? ¿Es similar al desayuno? Sí,
5: y la cena al almuerzo. Así que, podés aprovechar a consumir alimentos de grupos que aún no hayas consumido.
2: ¿Y cómo hago para acordarme de todo?
5: Te propongo una regla fácil de recordar, la regla del 80-20. Del 100% de lo que comemos en el día, al menos el 80% tienen que ser alimentos necesarios.
2: El 80% alimentos necesarios.
5: Y hasta el 20% pueden ser alimentos no necesarios.
2: Y el 20% alimentos no necesarios. Necesarios. ¿Y el agua por qué es importante?
5: El agua es muy importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Si bien a través de los alimentos nuestro cuerpo recibe agua, es muy importante tomar 2 litros por día, que es igual a 8 vasos. Para tener una vida saludable es importante alimentarnos bien y hacer actividad física diariamente, al menos 30 minutos a lo largo del día.
2: ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física?
5: Tener un corazón sano, huesos y músculos fuertes mejora nuestro humor, nos ayuda a mantener un peso saludable y nos previene de enfermedades. Ahora, repasemos juntos todo lo que aprendimos. La regla del 80-20. De todos los alimentos que comemos durante el día, la mayoría debe ser de los necesarios.
2: Aprovechemos las cuatro comidas para consumir los alimentos necesarios de forma variada.
5: El desayuno es muy importante.
6: No te olvides, tomate
5: no tu tiempo para desayunar.
2: Es importante tomar agua y hacer actividad física.
5: Tener una alimentación saludable desde chicos nos ayuda a construir un cuerpo fuerte y sano.
0: ¿Qué importantes son las frutas, las verduras y legumbres, los granos y las carnes? Los niños les traen unas coplas. Las frutas aquí desfilan
1: con gracia y con emoción, llevando las vitaminas a nuestra alimentación. La manzana, los limones, fresa, patilla y melón. Guayaba, uva, cereza, nos alegra la reunión.
4: Las verduras y legumbres Las verduras y legumbres desfilan con emoción, en ensaladas y sopas te brindan salud y vigor. Zanahoria, remolacha, pepino, lechuga y col, pimentón, perejil y ñame, fortalece el corazón. Hola, teachers, soy Angie Daniela. Granos grandes y pequeños verán a continuación. Todos brindan gran energía a nuestra alimentación. Frijol, lenteja y trigo, arroz, maíz y café. Como sustentos de vida en todo el mundo los ves. Gracias. Las carnes, tojas y blancas de la tierra o el mar nos brindan muchas sustancias que nos hacen crecer más. Pollo, ternera, cordero, pescado y dio de mar, cerdo, camarón, con y chivo, los pues tenemos que probar.
0: Muy bien, felicitaciones. Ahora vamos a darle un valor a los vegetales. Escuchemos la canción.
5: Soy un chicuido, pero todos me llaman chiqui Ahora vamos a cantar algo que me encanta. Hoy <risa> vamos a cantar los vegetales.
3: <risa> Soy una lechuga,
7: tengo muchas hojas. Y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y muchos minerales. Y Sirvo en ciertos casos con fines ornamentales.
5: Yo soy un pepino verde y alargado. En las hamburguesas y curtidos me han hallado. Para mascarillas y jugo sirvo bien. Y además soy rico en vitamina C. Yo soy la
7: cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa.
3: Me hallarás oculta en casi todas las comidas. más las vegetales, nos gusta el agua nos gusta el sol, somos las vegetales Somos
6: nutritivos y de muy buen sabor Somos las vegetales Nos gusta el agua, nos gusta
5: el sol ¡Ay, bueno está bien! Sigan cantando
6: yo soy un tomate rojo y muy gordito Fuente de potasio, magnesio y vitaminas Mi sabor es rico y no puede faltar y si comes pizza, ahí me encontrarás
0: Yo soy la espinaca muy ramificada Color verde oscuro y algo despeinada Puedes encontrarme muy bien preparada En diversos jugos, sopas y
7: ensaladas Soy la zanahoria, algo mi color naranja no lo puedes confundir Tengo mucha azúcar y hasta caroteno Vacas
2: y caballos me persiguen como veneno
5: Hoy oh, a los chigüiros también nos encantan las zanahorias Espera y
0: le hemos dado la suficiente importancia a los vegetales. Vamos a hablar sobre las frutas. Las frutas son complemento de la buena alimentación. Ellas aportan nutrientes a la salud por montón. En la mesa y la cocina ellas no deben faltar. Si quieres amiguito de buena salud gozar. Se pueden comer cocidas o de forma natural o en un rico jugo, tú lo puedes preparar. Este grupo de vegetales le aportan a nuestro cuerpo muchos minerales y vitaminas para su buen funcionamiento. Buenos procesos digestivos, elasticidad de la piel y el sistema inmunológico lo saben cuidar muy bien. 90% de agua son un buen hidratante. Hidratos, carbonos, vitaminas, el 10% restante. Para los niños pequeños, la fruta es fundamental por la cantidad de vitaminas que les pueden aportar. Manzana, pera y banano, frutas de alto consumo, ayudan a la digestión de los niños y los adultos. Ya lo saben, amiguitos, coman frutas por montón, gozarán de larga vida y una salud mejor. ¡Que vivan, vivan las frutas! No nos falten cada día, porque entonces sin ellas... La salud nos mermaría. Quiero promover en las familias la organización de la huerta casera, ya que la huerta busca acercar a los niños a la naturaleza y a la alimentación sana, aprendiendo todo, todo el proceso desde que la semilla es sembrada hasta que la planta crece y se puede llevar a la mesa. Vamos a escuchar el cuento El Huerto en Familia.
7: Hoy les
4: traemos el siguiente
6: video. tantas cosas curiosas que ver. Pepinos, zanahorias, lechugas, hortalizas y mucho más. Una tarde, Lili y Susi tuvieron una gran idea y fueron a contarla a sus papás.
2: Nos gustaría tener un huerto como nuestra vecina.
1: A mí también, porque es algo que da mucho trabajo y tiempo. Nosotras podemos hacer todo el trabajo, estoy seguro. Se me
4: ocurre que podemos ayudarlas en lo que necesiten. Sé que lo harán excelente. Confiamos en ustedes. Susy, vamos
1: a preguntar a nuestra vecina cómo se hace un huerto.
4: ¡Hola, chicas! ¡Qué sorpresa tenerlas aquí! ¿En qué las puedo ayudar?
1: Queremos que nos cuente cómo el un huerto. Bueno, primero tienen que preparar la tierra. Luego plantar las semillas, quitar las
4: malas hierbas y regar casi todos los días. Sin olvidar dar su mejor esfuerzo para que esas frutas y
2: verduras mmm, salgan exquisitas.
6: Lily y Susie se prepararon para iniciar a trabajar. Querían hacerlo excelente, con una actitud positiva y sabiendo que podían hacerlo por ellas mismas. Limpiaron, plantaron y regaron todos los días y así las plantas comenzaron a crecer.
4: Con todo su amor,
1: esfuerzo y alegría. Y ellas solitas. Sí, ya faltan pocos días para salir y seremos unas lindas y deliciosas mesas y zanahorias.
6: llegó la época de la cosecha, Lili y Susi recogieron muchas zanahorias y fresas y las llevaron a casa. Sus papás estuvieron muy felices y orgullosos del gran trabajo y esfuerzo que las niñas habían hecho. Muy bien chicas,
4: estamos orgullosos de ustedes. Recuerden que dando lo mejor de nosotros mismos, damos la excelencia.
0: El cuento nos lleva a organizar nuestra huerta casera para tener nuestros propios alimentos y llevarlos a la mesa. Agradezco a los estudiantes por su participación y a los padres de familia por su colaboración. Cuida tu salud y la de tu familia. Quédate en casa. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a los oyentes por su atención. Cordial saludo para todas y todos los oyentes de Maravilla Estéreo y de forma especial para los estudiantes y padres de familia. Les habla Gloria Zenet Mora docente de la Institución Técnica Agropecuaria, sede Fuente Toscano, Viracachá. Una vez más, agradecemos a la emisora por el apoyo que está brindando a la educación, abriendo espacio para las clases radiales en estos momentos de pandemia. Recomiendo a los estudiantes que estén muy atentos a la clase, ya que contiene información, consejos, música y producciones literarias, de estudiantes de los grados cuarto y quinto. Si atienden muy bien, lo van a comprender. No podemos olvidar el uso del tapabocas ni el lavado constante de manos. La clase de hoy corresponde al área de ciencias naturales y proyecto de educación ambiental. Y hablaremos de ecosistemas, tema de la guía de trabajo, para los grados cuarto, página 202, 209, y guía de trabajo de grado quinto, página 200 a la 213 de su texto Habilidades Científicas. Escuché eh, la clase de hoy. En la clase de hoy van a intervenir muchos de los estudiantes. Iniciamos. Buenas
7: tardes, mi nombre es César Estudiana diarias y les vengo a compartir este poema. Cuidemos el planeta. El planeta clama gritos por cuidado y atención. Si no ayudamos al cambio, vendrá la muerte y destrucción. La tierra espera paciente, paren la contaminación, porque el daño ecológico ya no tendrá solución. Dañan la naturaleza, contaminan los mares, cortan y talan los árboles de los montes tropicales. Cuando vienen las tormentas, los gritos de inundación, son los rayos y los truenos el rugir de su interior. Las temperaturas suben y los polos se dehielan. talan y cortan árboles, años para crecer llegan. ¿Para qué nos sirve el oro si contamina los mares? ¿Para qué nos sirven riquezas si en la tierra no habrá nadie?
0: Pero, ¿qué es el medio ambiente y qué es el ecosistema? ¿Qué son los factores abióticos? ¿Qué son los factores bióticos? Vamos a conceptualizar.
4: ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente de un ser vivo es el entorno natural en que habita y que determina su supervivencia y desarrollo sobre la tierra para cualquier organismo. Su medio ambiente está formado por las características físicas del lugar donde vive, como el relieve de la tierra, la temperatura determinada por la radi radiación solar, los vientos y las lluvias, o los cuerpos de agua cercanos, como los ríos y las quebradas, así como por todos los demás seres vivos que habitan en el lugar. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, en el medio ambiente en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Un ejemplo de ecosistema es un río en el que en viven peces, animales, invertebrados, plantas y otros seres vivos que interactúan entre sí. Y con, y con el suelo, la luz, el agua y la temperatura, los componentes de un ecosistema se clasificarían en factores abióticos y factores bióticos. Muchas gracias por su atención. Precipitación, el viento o la altitud y características químicas del suelo, el agua y el aire. Los factores abióticos varían de un lugar a otro. Colombia. La biodiversidad de nuestro país está representada por una gran variedad de especies animales y vegetales que habitan en el territorio colombiano. Estas especies se encuentran distribuidas en muchos ecosistemas terrestres y acuáticos. Colombia es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, por lo cual es considerado un país megadiverso. Los ecosistemas son el conjunto de los seres vivos que habitan en el lugar y las relaciones que existen entre ellos. En nuestro país hay dos clases de ecosistemas, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres son aquellos ecosistemas en los cuales los animales y las plantas viven sobre el suelo del continente. De acuerdo con la cantidad de vegetación, la región y la altura sobre el nivel del mar, estos ecosistemas están conformados por los desiertos y los distintos tipos de bosques tropicales que hay en nuestro país, por ejemplo, selvas húmedas como las Amazonas y el Chocó o los bosques andinos de las cordilleras. Hola, soy Marlos y hoy les voy a hablar sobre la actividad humana. Actividades como la pesca, la tala de bosques, la contaminación, la transformación de los ecosistemas naturales para establecer áreas de cultivo y ganadería, el uso desmedido de la gran cantidad de ecosistemas naturales, modificándolo, provocando su desaparición o produciendo nuevos ecosistemas como las ciudades. La contaminación es la alteración del medio ambiente natural por la acción de sustancias que son introducidas y su composición, de modo que ya no puede ser usada por los seres vivos, las principales fuentes de contaminación del agua son los desechos de actividades domésticas, los residuos químicos de las fábricas, los abonos y plaguicidas, así como los derrames de petróleo mar. La contaminación del suelo. Se debe principalmente a actividades humanas como la tala indiscriminada, uso inadecuado de algunas prácticas agrícolas y la gases tóxicos por actividades industriales y domésticas, por el funcionamiento de vehículos automotores. Algunas de las consecuencias de la contaminación de aire para los ecosistemas son la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero. Las personas vivimos en una sociedad de consumo. Gastamos abundantes materiales y producimos grandes cantidades de desechos. Diariamente producimos toneladas de basura que se acumulan en los botaderos y que contaminan el medio ambiente. Nuestra misión. Aplica las
0: Escuchamos la canción. Resaltando el trabajo de los estudiantes eh, que proponen varios consejos sencillos, acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos a todas las familias. Para ello, escuchemos a los estudiantes que nos traen propos, producciones literarias con sus reflexiones y recomendaciones para valorar y cuidar nuestro medio ambiente. Iniciamos con los cuentos.
4: Soy Julián y voy a decir unas coplas. Queridos compañeros, en esta clase aprenderás que la basurita no debes regar. En la casita debes organizar las canequitas para poder reciclar. En una canequita debes colocar todas las bo bolsitas que vas a botar. Muchas gracias. Mantén siempre limpia tu casa en singular y conservarás el aseo general. Los envases siempre debe de colocar en las y sin romperlo ya. Todos los papelitos debe desechar en su lugar. Los debe de colocar. ¿Y la fin? Soy Valentina Reyes Vega, grado quinto de la sede Fuente Toscano. Les voy a narrar un cuento de mi inspiración, la historia del Bosque Encantado. Hace mucho tiempo atrás existió un río tan largo que empezaba desde la Guajira y terminaba en la Amazonía. Ese río separaba un bosque encantado y a un pueblo donde vivían personas que no le hacían daño el bosque. Allí en ese bosque habitaban... Los animales, las plantas, alas, pero ellos tenían un líder, a un hombre al que una mujer se lo había mandado en una balsa al bosque, con una carta diciendo que se llamaba Keisú. Nunca supieron por qué se lo habían mandado, pero lo adoptaron con mucho cariño. Cuando fue grande, lo nombraron líder pero en el pueblo las nuevas generaciones no respetaban al bosque y empezaron a talar, matar animales. Pero entonces fue ahí cuando empezó la guerra entre el bosque y el pueblo, en los dos lados formaron estrategias. Empezaron a luchar, a luchar y a luchar, pero Keizu dio un grito diciendo ¡basta! Y todos se quedaron en silencio. ¿Y qué hizo? Empezó a hablar. No entienden pueblerinos que sin el bosque no podemos vivir, el bosque nos da lo que necesitamos para vivir. Los árboles purifican el aire y conservan el agua. Los animales mantienen balanceada la cadena alimenticia y si no contaminan el agua, la podemos tomar. Desde ese momento vivieron felices en paz. Fin. Moraleja. No debemos dañar las fuentes hídricas, hacer quemas, contaminar el agua, cazar animales, pues todos hacemos parte de la naturaleza. Si alguna de estas especies se, se extingue, el equilibrio del planeta puede con, cambiar tal, de tal punto que nos puede afectar a todos. Gracias. Chao. Poema a la tierra, Qué hermosa tierra tengo, llena de árboles y flores, y un mar tan grande con muchos peces de colores. Dios nos la dio limpia, pero el hombre la contamina, arrojando a sus aguas los residuos de las minas.
0: ¡Qué bien! Es una promesa que Dios nos ayuda a construir el medio ambiente y nosotros a cuidarlo para siempre. Hemos llegado al final de nuestro programa radial. Agradecimientos a todas y todos los participantes de los, de los estudiantes de cuarto y quinto de la sede Fuente Toscano por su producción literaria, por sus reflexiones y a las familias por la orientación en el cuidado y respeto del medio ambiente. Vamos a seguir desarrollando las guías de trabajo en casa. Como actividad de refuerzo, escriban las conclusiones de los mensajes que han dejado cada una de las producciones que han realizado sus compañeros. Dios los bendiga, cuídense mucho, protejan su salud y la de sus familias. Buena tarde para todos, los dejo con la canción Los Guardianes del Medio Ambiente. cordial saludo para todas y todos los oyentes de Maravilla Estéreo y de forma especial para los estudiantes y padres de familia. Les habla Gloria Zenet Mora, docente de la institución técnica agropecuaria, sede Fuente Toscano Viracachá. Una vez más agradecemos a la emisora por el apoyo que está brindando a la educación, abriendo espacios para las clases radiales en estos momentos de pandemia. Recomiendo a los estudiantes que estén muy atentos a la clase, ya que contiene información, consejos, música y producciones literarias de los estudiantes de los grados cuarto y quinto. Si atienden muy bien, lo van a comprender. No podemos olvidar el uso del tapabocas ni el lavado constante de manos. Antes de iniciar, vamos a realizarlo escuchando la canción.
2: por detrás, ambas palmas juntas, hazlo así como yo, da la vuelta y otra vez, aquí, allá y por detrás, dedos, dedos, entre dedos, frótalos como yo, bajo las uñas no te olvides, aquí, allá y por detrás, la.
0: La clase de hoy corresponde al Área de Ciencias Naturales y Proyecto de Educación Ambiental. Hablaremos de Ecosistemas, tema de las guías de trabajo para los grados cuarto y quinto de primarias, correspondiente al libro Guía Habilidades Científicas, página 200 a la 203. Todo en función de una conciencia ambiental y una sana convivencia por el ambiente. Escuchemos el siguiente poema.
7: Buenas tardes, mi nombre es César Estevena y les vengo a compartir este poema. Cuidemos el planeta, el planeta clama gritos por cuidado y atención, si no ayudamos al cambio vendrá la muerte y destrucción, la tierra espera paciente, paren la contaminación, ...porque el daño ecológico ya no tendrá solución. Dañan la naturaleza, contaminan los mares, cortan y talan los árboles de los montes tropicales. Cuando vienen las tormentas, los gritos de inundación, son los rayos y los truenos el rugir de su interior. Las temperaturas suben y los polos se dehielan. talan y cortan árboles, años para crecer llevan. ¿Para qué nos sirve el oro si contamina los mares... ¿Para qué nos sirven riquezas si en la tierra no habrá nadie?
0: Gracias por su intervención. Ahora vamos a conceptualizar qué es el medio ambiente, qué es el ecosistema, qué son factores bióticos, abióticos.
4: ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente de un ser vivo es el entorno natural en que habita y que determina su supervivencia y desarrollo sobre la tierra para cualquier organismo. Su medio ambiente está formado por las características físicas del lugar donde vive, como el relieve de la tierra, la temperatura determinada por la radi radiación solar, los vientos y las lluvias o los cuerpos de agua cercanos, como los ríos y las quebradas, así como por todos los demás seres vivos que habitan en el lugar. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos en el medio ambiente en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Un ejemplo. De ecosistema. Es un río en el que en viven peces, animales, invertebrados, plantas y otros seres vivos que interactúan entre sí y con, y con el suelo, la luz, el agua y la temperatura. Los componentes de un ecosistema se clasificarían en factores abióticos y factores bióticos. ¡Muchas gracias por su atención! Los factores abióticos Los factores abióticos son el conjunto de las condiciones ambientales de un ecosistema. Los factores abióticos incluyen características físicas como la temperatura, la humedad, los niveles de precipitación, el viento o la altitud y características químicas del suelo, el agua y el aire. Los factores abióticos varían de un lugar a otro dependiendo principalmente de la altura sobre el nivel del mar, de la latitud o ubicación respecto a los polos y el ecuador terrestre. Los factores abióticos determinan el, el tipo de organismos que se pueden desarrollar en un ecosistema e influyen sobre el funcionamiento de los mismos. Por ejemplo, hay organismos que solo habitan en las cimas de las montañas y las regiones cercanas a los polos, ya, ya que solo sobreviven a condiciones de frío intenso y fuertes vientos. Otros solo pueden vivir en los desiertos y, bus y bosques secos y se caracterizan por soportar las altas temperaturas, fuertes sequías y mayor cantidad de radiación solar. Los factores bióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema, que incluyen las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, los Pro protozoarios y las algas.
1: ¿Qué es la biodiversidad de Colombia? La biodiversidad de nuestro país está representada por una gran
4: variedad de especies animales y vegetales que habitan en el territorio colombiano. Estas especies se encuentran distribuidas en muchos ecosistemas terrestres y acuáticos, Colombia es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, por lo cual es considerado un país megadiverso. Los ecosistemas son el conjunto de los seres vivos que habitan en el lugar y las relaciones que existen entre ellos. En nuestro país hay dos clases de ecosistemas, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres son aquellos ecosistemas en los cuales los animales y las plantas viven sobre el suelo del continente. De acuerdo con la cantidad de vegetación, la región y la altura sobre el nivel del mar, estos ecosistemas están conformados por los desiertos y los distintos tipos de bosques tales que hay en nuestro país. Por ejemplo, selvas húmedas como las Amazonas y el Chocó o los bosques andinos de las cordilleras. Ecosistemas acuáticos son los ecosistemas en los que las plantas y los animales viven en el agua. Están conformados por ríos, lagunas, ensamblares, ciénagas, manglares, humedales, arrecifes de coral y los fondos marinos. En nuestro país se encuentra el 10% de la especie animal y el 20% de las especies vegetales de todo el mundo. La mayor parte de estas especies son endémicas, es decir, solo se encuentran en nuestro territorio. Hola, soy Marlon y hoy les voy a hablar sobre la actividad humana. Actividades como la pesca, la tala de bosques, la contaminación... La transformación de los ecosistemas naturales para establecer áreas de cultivo y ganadería y el uso desmedido de los recursos naturales han afectado gran cantidad de ecosistemas naturales, modificándolos, provocando su desaparición o produciendo nuevos ecosistemas como las ciudades. La contaminación es la alteración del medio ambiente natural por la acción de sustancias que son introducidas en él y que rompen el equilibrio ecológico de los ecosistemas. El agua está contaminada cuando en ella hay sustancias que modifican su estado y su composición, de modo que ya no puede ser usada por los seres vivos. Las principales fuentes de contaminación del agua son los desechos de actividades domésticas, los residuos químicos de las fábricas, los abonos y plaguicidas así como los derrames de petróleo en el mar. La contaminación del suelo. Se debe principalmente a actividades humanas como la tala indiscriminada de los árboles, el uso inadecuado de algunas prácticas agrícolas y la eliminación incorrecta de desechos. La contaminación del aire. Se presenta cuando se acumulan en la atmósfera sustancias diferentes a las que la componen normalmente. La contaminación del aire puede tener causas naturales, como incendios forestales, corrientes de viento o erupciones de volcanes. Asimismo, puede tener causas artificiales, como la liberación de gases tóxicos por actividades industriales y domésticas, y por el funcionamiento de vehículos automotores. Algunas de las consecuencias de la contaminación del aire para los ecosistemas son la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero. Las personas vivimos en una sociedad de consumo, donde gastamos abundantes materiales y producimos grandes cantidades de desechos. Diariamente producimos toneladas de basura que se acumulan en los botaderos y que contaminan el medio ambiente. Nuestra misión Aplica las 3 R. Reduce la cantidad de basura que produces. Reutiliza las cosas antes de botarlas y recicla. El planeta te lo agradecerá.
0: Muchas gracias. Felicitaciones a los participantes que hasta el momento han conceptualizado la temática. A continuación vamos a escuchar la siguiente canción.
3: Yo quería la tierra abrazar, pero no podían sus brazos abarcar. Y la tierra dijo, si me quieres mimar, tengo yo tres R's que te voy a enseñar. Reducir, reciclar, reutilizar, reducir, reciclar, reutilizar. Enseguida el niño se puso a practicar, con mucho cariño cuidaba el lugar. Con niñas y niños que quiso enseñar, cómo es muy sencillo, yo la tierra abrazar Reducir, reciclar, reutilizar Reducir, reciclar, reutilizar
0: Los participantes que a continuación van a intervenir Proponen varios consejos sencillos, acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos a todas las familias. Escuchemos las producciones literarias, sus reflexiones y recomendaciones para valorar y cuidar nuestro medio ambiente. Esto es para
4: todos. Mi nombre es Mateo Martínez les quiero presentar este cuento que de mi autoría, se llama Arturito el desperdiciador de agua, espero que les guste. Arturito es un campesino que vive en una granja en la vereda Dos Quebradas. Arturito cultivaba hortalizas y legumbres, además cuidaba vacas, cerdos y conejos. En la finca de Arturito abundaba el agua, por eso gastaba mucha más de la necesaria. Un día recibió una visita inesperada, se trataba de una delegación de la autoridad ambiental, que le dijo a Arturito que tenía que ser más cuidadoso porque se estaba agotando el preciado líquido y que muchas familias se estaban quedando sin agua que debería preservarla un poco más para que alcanzara para todos. Arturito hizo caso omiso a la recomendación y continuó desperdiciando el agua. Un día Arturito sintió que el agua no le alcanzaba con todos sus quehaceres. Se escuchó en la radio que en la zona de dos quebradas había racionamiento de agua. Arturito, muy preocupado, se acercó a la oficina municipal para reclamar la factura de agua. Allí le explicaron que los nacimientos y quebradas se habían secado porque no se les daba uso adecuado. Arturito decidió marcharse a la ciudad y buscar un mejor futuro para su familia. En la ciudad también malgastaba el agua, pero allí le facturaban el gasto y Arturito no pudo pagar el costo tan alto. Ese día Arturito aprendió que el agua se acaba si no la cuidamos. Decidió regresar a su granja a cuidar los bosques y los afluentes de agua. Además, enseñaba a sus pequeños hijos, familiares y vecinos la importancia de cuidar el agua. Hoy en día Arturito es un líder ambientalista. Muchas gracias.
3: Cuidamos el planeta con amor. Estamos siempre listos para actuar. Y con el compromiso vamos a trabajar. Estamos siempre listos
4: para actuar. Buenas tardes, soy Julián y voy a decir unas coplas. Queridos compañeros, en esta clase aprenderás que la basurita no debes regar. En la casita debes organizar las pa canequitas para poder reciclar. En una canequita debes colocar todas las bo bolsitas que vas a botar. Muchas gracias. Mantén siempre limpia tu casa en singular y conservarás el aseo general. Los envases siempre debe de colocar en las canesticas y en ya. Todos los papelitos debe desechar en su lugar. Los debe de colocar. Si el ambiente quieres cuidar, escucha con mucha atención, querida comunidad, papeles no debemos arrojar. Oye, querida familia, reciclemos las basuras, separemos vidrios y papelitos y gozaremos la brisa pura. En la Yerta de cuidamos el ambiente para cuidar el agua y el bienestar de la gente. Cuando se observan basuras nos da mucho desconsuelo de ver cómo contaminan los ríos, el aire y el suelo. El cielo es un encanto y la tierra aún más, pues si no la maltratamos hasta comida nos dará. En Viracacha cuidamos los ríos y las montañas, donde viven armadillos y tejen las arañas. Y con
3: el compromiso vamos a trabajar. Yo, 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 soy ambientalista, me bien las plantas y todo es un
4: Hola, soy Valentina Reyes Vega, grado quinto de la sede Fuente Toscano. Les voy a narrar un cuento de mi inspiración, la historia del bosque encantado. Hace mucho tiempo atrás, Existió un río tan largo que empezaba desde la Guajira y terminaba en la Amazonía. Ese río separaba un bosque encantado y a un pueblo donde vivían personas que no le hacían daño el bosque. Allí en ese bosque habitaban los animales, las plantas, hadas, pero ellos tenían un líder. A un hombre al que una mujer se lo había mandado en una balsa al bosque, con una carta diciendo que se llamaba Keisu. nunca supieron por qué se lo habían mandado, pero lo adoptaron con mucho cariño. Cuando fue grande, lo nombraron líder. Pero en el pueblo, las nuevas generaciones no respetaban al bosque y empezaron a talar, matar animales. Pero entonces fue ahí cuando empezó la guerra entre el bosque y el pueblo. En los dos lados formaron estrategias. Empezaron a luchar, a luchar y a luchar. Pero Keisu dio un grito diciendo, ¡Basta! Y todos se quedaron en silencio. Y Keisu empezó a hablar. ¿No entienden pueblerinos que sin el bosque no podemos vivir? ¿El bosque nos da lo que necesitamos para vivir? Los árboles purifican el aire y conservan el agua. Los animales mantienen balanceada la cadena alimenticia y si no contaminan el agua la podemos tomar desde ese momento vivieron felices y en paz fin moraleja no debemos dañar las fuentes hídricas hacer quemas, contaminar el agua cazar animales pues todos hacemos parte de la naturaleza si alguna de estas especies se extingue el equilibrio del planeta puede cambiar tal, de tal punto que nos puede afectar a todos. Gracias. Chao. POEMA A LA TIERRA ¡Qué hermosa tierra tengo! Llena de árboles y flores Y un mar tan grande Con muchos peces de colores Dios nos la dio limpia Pero el hombre la contamina Arrojando a sus aguas Los residuos de las minas No cortemos los árboles Porque son nuestros pulmones No arranquemos las flores Porque son nuestros verdores Porque sé que allá arriba hay alguien que está sufriendo. Saber que lo que ha creado se está destruyendo. Sé que Dios nos ayudará a construir el medio ambiente.
0: Y debemos prometerle que lo cuidaremos por siempre. Qué bien, es una promesa. Que Dios nos ayuda a construir el medio ambiente y nosotros a cuidarlo para siempre. En conclusión... Todo lo que los humanos necesitamos para sobrevivir, como los alimentos y viviendas, provienen de la naturaleza. Compartimos el planeta con miles de otras criaturas vivientes que también necesitan de los recursos naturales para sobrevivir. Los humanos somos los únicos que usamos de manera equivocada estos recursos y atentamos contra la naturaleza. La biodiversidad, es decir, la gran variedad de especies, vegetales y animales con las que compartimos el planeta, ha sido afectado por la tala de los bosques, la contaminación del aire, de las fuentes de agua y el uso excesivo que hacemos de los recursos naturales, el fin de los recursos y de la biodiversidad, y el fin de los seres humanos. Tal vez será esto. Hemos llegado... Al final de nuestro programa radial, agradecimientos a todas y a todos los participantes de los estudiantes de cuarto y quinto de la sede Fuente Toscano por su producción literaria, la conceptualización, los poemas, los cuentos inéditos, las coplas, las reflexiones y a las familias por la orientación en el cuidado y el respeto del medio ambiente. Vamos juiciosos a seguir desarrollando las días de trabajo en casa. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Protejan su salud y las de sus familias. Buenas tardes para todos. Los dejo con el himno. cordial saludo para todos los oyentes de Maravilla Estéreo, para todos los niños, niñas y padres de familia y para toda la comunidad de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá. Les habla Gloria Sened Mora Balbuena, docente que orienta los grados cuarto y quinto de primaria de la sede Fuente Toscano. Una vez más agradezco a la emisora por el apoyo que ha venido brindando a la educación, abriendo espacios, la escuela en la radio, para llegar a cada uno de los estudiantes desde que inició esta pandemia. Quiero brindar un saludo especial y agradecimientos a los padres de familia, a los niños y niñas de la sede Fuente Toscano, que hoy, casi cerrando el año, continúan orientando y apoyando el estudio en casa. Sé que han trabajado con mucho amor y dedicación desde que inició la época de pandemia. Reciban bendiciones. Antes de dar inicio, recordemos el uso del tapabocas. Si toses o estornudas, no olvides taparte la boca. El lavado constante de manos que como hábito lo vamos a realizar siempre. Tenemos en cuenta las recomendaciones de bioseguridad para cuidar la salud. Hoy vamos a realizar la entrega de símbolos de la institución y a realizar la ceremonia de graduación de los estudiantes de los grados preescolar y quinto y la promoción de los demás grados por este medio, pero haciendo aclaración que la clausura y la entrega de informes en físico se realizará el próximo 17 de diciembre. Los invito a estar muy atentos y atentas en el desarrollo de la ceremonia. Se siembra siempre en los niños ideas buenas, aunque no los entiendan. Los años se encargan de, las, de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Primero, vamos a realizar una pequeña oración. Escuchamos, dando gracias a Dios por la vida, por la salud y el bienestar de todos y cada uno de los oyentes. canción, el Padre Nuestro.